0: Oh, Olá pessoas que eu não conheço, pra que esse pulo? Olá pessoas que eu não conheço mas que assistem a esse canal, seja muito bem-vindo, muito prazer, o meu nome é Guedes, fica à vontade, pega uma cadeira aí, senta, você já deve estar sentado, não sei pra que que eu fico dando recomendação. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre Oscar 2019, afinal já foi ali ó, já saiu a nomeação de quem vai concorrer em que categoria. Lembrando que esse ano, também conhecido como 2019, o Oscar vai ser dia 24 de fevereiro, um domingo, como sempre, e esse canal e esse animal aqui que vos fala estará ao vivo numa live. Peraí, ao vivo numa live é redundância. A gente vai estar... Ao vivo no dia 24 de fevereiro A partir das 21 horas Fazendo uma transmissão sobre o Oscar Mostrando até alguns, algumas coisas ali Dos bastidores, da premiação Enfim, a gente vai estar tá ao vivo Então se você não é inscrito nesse canal Meu filho, você tá perdendo tempo, a vida é muito curta A vida é só uma, se inscreve logo nesse canal Aproveita, ó, curte, compartilha e ativa o sininho Pra você ficar sabendo a... <risos> E não esquece o que? De ativar o sininho Por quê? Porque assim você fica sabendo Quando terá a live, a gente fica avisando Além disso, durante esse mês de janeiro e fevereiro, a gente vai ter uma programação especial destacando os filmes, os principais filmes que estão concorrendo ali e as suas categorias. Por falar nisso, por que a gente já não começa esse vídeo aqui apresentando o quê? Quem está concorrendo na categoria Melhor Filme 2019 do Oscar. Vamos dar uma olhada então. E os indicados ao Oscar 2019 como Melhor Filme são Pantera Negra, Infiltrados na Clã, Boemi Rapzoid, A Favorita, Green Book, O Guia, Roma, Nasce Uma Estrela, e vice contando a história do vice-presidente americano. Agora que a gente já viu quais são os filmes que estão ali no paro, vamos só comentar, fazer algumas curiosidades aqui sobre o Oscar, lembrando que esse ano, também conhecido como 2019, o Oscar não vai ter o quê? Não vai ter um apresentador, um mestre de cerimônias. Não sei por que estão dando tanta repercussão sobre isso, afinal não é a primeira vez que isso acontece, isso já aconteceu umas 5 ou 6 vezes, é realmente de fato a primeira vez que acontece em 30 anos. Mas eu acho que vai dar muito mais dinamismo, porque a festa perdia quase meia hora, 40 minutos, só com comentários do mestre de cerimônias, enfim. Acho que agora vai ser mais ágil e vai focar mais em apresentar os filmes e os ganhadores. Por isso eu acho até que vai ser mais vantajoso Lembrando que esse ano a expectativa é que a apresentação ficasse a cargo do Kevin Hart Que é um humorista, ele é muito famoso, já participou do Saturday Night Live Não do elenco fixo, ele também já fez muitas séries de humor Participou do filme Todo Mundo em Pânico, enfim Ele é muito famoso principalmente e atualmente pelas redes sociais Já que ele tem um canal aqui no YouTube E também trabalha em mídias sociais como o Instagram E ele tem uma legião de seguidores Mas porém, sobretudo e entretanto, quando a organização do Oscar 2019 estava ali indicando que o Kevin Hart seria o apresentador desse ano. As pessoas começaram a vasculhar o Twitter dele e começaram a descobrir umas mensagens bem antigas, com teu homofóbico, teu misógino, bem machista. Acabou que o pessoal da organização debandou e oficializou na terça-feira, quando saiu ali a nomeação dos candidatos que iriam concorrer em quais categorias do Oscar. Oficializou que ele não vai mais apresentar. O Kevin Hart já tinha dito que ele não queria mais apresentar, que ele não se sentia à vontade, até porque ele entendia que as pessoas estavam estavam ofendidas com as mensagens antigas, mas ele pediu desculpas, disse que tinha mudado, enfim, aquele blá blá blá, coisa que já acontece muito aqui no Brasil. A gente vê aí um monte de gente que depois vai vasculhar o Twitter e descobre mensagens bem ruinzinhas. Eu, particularmente, acho que a premiação só tem a ganhar. O que, que o mestre de cerimônias faz? Basicamente, o que faz é tapar buraco, distrair a atenção ali da plateia, de quem está em casa, enquanto a organização vai ajeitando e preparando os últimos detalhes. Claro que o mestre de cerimônias, ele tem outros deveres, ele tem outros atributos, mas basicamente o que ele estava fazendo nos últimos anos é isso. Teve a Ellen DeGeneres, que fez aquela selfie famosa. Parece até que ela inventou a selfie depois que ela tirou essa selfie aí no Oscar. Mas efetivamente não tem uma grande importância durante a entrega e durante a premiação. Eu acho até que vai otimizar o tempo. Eu acho que vai ser até benéfico para o próprio Oscar. Mas é claro que vai ter convidados que vão lá ler a ficha e vai dizer Ah, é, this Oscar goes to best movie year 2019. Enfim, vai lá ter gente que vai apresentar e vai entregar os prêmios só não vai ter mais o, o Claudinho buchecha o mestre de cerimônias lá feito isso vamos agora dar uma olhada sabe o que quem tá concorrendo ali na categoria melhor direção desse ano que tem um detalhe aí importante vamos lá então ver quem é que concorre na categoria melhor direção Oscar 2019 e os indicados na categoria Melhor Direção do Oscar 2019 são Spike Lee por Infiltrado na Clã, seguido por Pael Pavlovski, Guerra Fria, Yorgos Latimos, a favorita, Alfonso Cuarón Roma e Adam McKay por Vice. Como vocês puderam ver aí na categoria Melhor Direção, que não aparece é o Bradley Cooper, que dirigiu, além de atuar, ele dirige, no filme, ele dirige o filme Nasce Uma Estrela, Muita gente achou estranho, até porque o Bradley, ele é um, aparentemente, ele é muito querido... Não só pela organização do Oscar, mas pelos críticos americanos. Hein? Muita gente achou estranho ele não aparecer, mas eu acho até que foi uma boa, porque, sinceramente, ele não tinha chance nenhuma. Quem aparece no Páreo mesmo é o Quarão, o diretor de Roma, e também o diretor de A Favorita. A Favorita, Dona Tela foi casada com um homem muito rico. Por sinal, A Favorita e Roma são os filmes com mais indicações esse ano, sendo no total 10. E até uma curiosidade aqui: Roma é o primeiro filme estrangeiro com mais indicações indicações, ou seja, 10 indicações concorrendo no Oscar. Isso só aconteceu há 10 anos atrás com o filme O Tigre e o Dragão, ou seja, Roma ele tá empatado ali com o Tigre e o Dragão, como filme estrangeiro com mais indicações, 10. E é engraçado porque quem aí ó, gosta da numerologia, 10 anos atrás, 10 indicações, é uma sucessão de 10, o filme para muita gente anota é nota 10. Eu já comentei até no vídeo anterior do Globo de Ouro, por sinal, tá aqui na descrição, se você quiser depois ir lá assistir, fique à vontade. Me sinto muito feliz se você for lá assistir, mas enfim, eu já comentei que eu acho esse filme muito cansativo, eu acho um filme muito forçado a barra, enfim, eu explico melhor lá. Mas tá aí Roma com 10 indicações junto com a favorita. Eu agora vou ter que ler porque é muita coisa. O que que Roma e a favorita concorrem em Pé de Igualdade? Eles lideram como melhor filme, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, mas aí tem uma peculiaridade porque a favorita concorre com duas atrizes na categoria melhor atriz coadjuvante. No caso, é com a Emma Stone, que eu sou apaixonado por mim, ela já merece. E também com a Raquel Waley. Eu assisti o filme A Favorita e eu assim, a Stone ela é incrível, mas a Raquel, a Rachel, nesse filme a Rachel Waze ou Raquel Waze, ela é fantástica, então merece muito. Vamos continuar. Além disso, eles ainda concorrem como melhor direção, melhor roteiro original, melhor direção de arte e melhor fotografia. Sendo que faltam algumas outras categorias para finalizar em 10. No caso do filme A Favorita, concorre também como melhor figurino e melhor edição. Já o filme Roma concorre como melhor edição de som, melhor mensagem de som e melhor filme estrangeiro. E depois depois já A Favorita e também do filme Roma, quem aparece ali com mais indicações é o filme Nasce Uma Estrela, com a Lady Gaga e com Bradley Cooper. Que aparece com nove indicações, sendo que chamou muita atenção porque o Bradley Cooper, ele concorre ali como o melhor filme, melhor ator, mas não concorre como melhor direção, já que o Bradley, além de atuar, também era o diretor do filme. Muita gente achou estranho, e olha que aparentemente o Bradley, ele é um queridinho, não apenas da organização, mas dos críticos, do Oscar, enfim, muita gente achou estranho, mas tá aí, não tá concorrendo como o melhor diretor, mas tá lá como o melhor ator e melhor filme já é muita coisa. Quanto a Lady Gaga, já é um grande feito, ela tá ali concorrendo como melhor atriz, né? olha, só pra indicação já é uma grande moral, sendo que pra muita gente é a chance da Lady Gaga ganhar esse Oscar, já que ela não ganhou o prêmio lá do Globo de Ouro, eu particularmente eu assisti o filme A Esposa eu não sei se é a esposa ou a ex-esposa com o que tem a Glyn Close no elenco lá, até a, a protagonista do filme, e olha, eu achei curioso porque realmente é uma atuação excepcional é algo fantástico, mas não é uma, aquela atuação que realmente dá uma frente ali, ó, você merece o Oscar por essa atuação, é porque é um personagem até muito comum, mas o, a Lady Gaga no filme Nasce uma Estrela, também é um personagem até muito comum. Enfim, eu só achei muito curioso, porque quando a Gleen Close ganhou o Globo de Ouro, muita gente falou: ah, isso é uma zebra, ela não merecia. Muita gente da imprensa brasileira, da imprensa nacional. Mas lá fora, nos sites, nos portais estrangeiros, muita gente já apostava que a Gleen Close ganharia o Globo de Ouro como melhor atriz, e muita gente é, dizia que era merecido, que a atuação era muito boa. Aí fiquei pensando: de onde surgiu esses rumores nos sites brasileiros de dizer que a Glen Close não merecia o prêmio. Aí eu fiquei pensando, eu acho que a imprensa nacional, os jornalistas nacionais, muitos deles nem assistem os filmes, eles pegam, um, sei lá, um crítico que é o mais bambambam, bam bam, se ele comenta que a atuação é negativa, eles ficam replicando, ficam repetindo. E talvez nenhum crítico bambambam bam bam, tenha assistido o filme, porque era um filme que é um filme já antigo até esse da Glen Close, se eu não me engano é de 2017, chegou a ficar algum tempo em alguns cinemas no Brasil, mas eu, eu particularmente, e é um filme de fácil de encontrar, você consegue baixar ele aí pelos torrents da vida. Enfim, fiquei analisando ali porque eu acho que muita gente que critica a atuação da Glyn Close ou até mesmo ela ter ganho o um prêmio, nem deve ter assistido esse filme e comparando a atuação da Glyn Close com a Lady Gaga, elas são meio que iguais assim, de categoria de criação de composição de personagem ou até de não composição de personagem, enfim, acho realmente que esse ano o Oscar, esse ano é na verdade, tanto pra Oscar como pra Globo de Ouro, já foi Glyn Close e será Glyn Close, aposta aí que ela vai levar mesmo. Continuando aqui o nosso ranking, a gente tem em primeiro lugar a favorita e Roma, com 10 indicações. Em segundo, nasce uma estrela com 9. Em terceiro lugar, quem aparece até mesmo uma zebrinha ali, correndo por fora, é o filme Vice, ou Vice. Fica aí ao seu critério do seu português ou do seu inglês. Eu acho que é Vice que se pronuncia. Enfim, o filme Vice é aquela cinebiografia que tem como protagonista o Christian Bale que ficou muito famoso por ter feito o Batman. E o Christian Baley, assim como o Johnny Depp, é um ator que gosta de compor personagem, de fazer composição. Ele faz toda uma mudança corporal. Quem assistiu o filme, o operário, viu a entrega que ele faz. Nesse filme não é muito diferente. Eu assisti esse filme também, Vice e Vice. Acho um filme muito perdido, a direção e a edição não conseguem focar em um tema. para não dar um spoiler, eu vou dar um comentário aqui muito rápido. Vamos só fazer uma meia, uma meia sinopse desse filme. O filme Vice é uma cinebiografia que conta a história do Dick Cheney, que foi vice-presidente do George W. Bush, o filho, na época que teve até aquela guerra do Afeganistão, a questão das Torres Gêmeas, enfim. E ele, apesar de ser o vice-presidente, atuava muito nos bastidores, definindo e decidindo se os Estados Unidos iam entrar em guerra com algum país, se iam ter alguma ação em outro país, enfim. E o filme tem esse caráter de ser uma cinebiografia Agora, a minha crítica, por que, que esse filme se perde tanto. Por exemplo, ele traça uma linha ali, ok, contando sobre a relação amorosa. Do nada, ele interrompe essa linha e começa a contar uma história sobre guerra, sobre decisões de invadir um país. Ele não retorna, não concretiza aquela outra história amorosa, aí a história da guerra, em um outro momento, ele interrompe e, e começa a falar sobre relações econômicas, ele não retorna, ele vai passando por tudo e muito assim, muito solto, muito, muito flané, muito solto, ele não consegue explorar. Aí, quando você termina de assistir um filme, você tem a impressão que você viu muita coisa, mas você não consegue contar porque você não consegue focar em nada. Mas não é culpa sua, é que tanta direção e piora com a edição, que é muito brusca, não consegue focar em nada, não consegue manter uma linha linear pra contar uma história que seja. Ela te dá fragmentos de uma história que não aparentemente tem um começo, nem tem um fim, você só tem o um meio das coisas. É isso, o filme são metades de alguns detalhes da vida do Tick Chain. Enfim, esse é o filme Vice, que tá concorrendo em oito categorias, ou seja, teve oito indicações, sendo que pra mim ele só vai levar mesmo ali de atuação de melhor ator pro Christian Blade, eu aposto muito que o Christian só perca. Se perder vai ser pro Hammy Malek lá do, do Remy Rapzoid, que por sinal, só teve cinco indicações, sendo que uma dessas é de melhor ator. Por sinal, vamos dar uma olhada nas indicações de melhor ator desse ano do Oscar 2019. Vamos lá. E os concorrentes na categoria Melhor Ator Oscar 2019 são Christian Bale, por Vice, seguido por Bradley Cooper, Nasce Uma Estrela, William Dafoe, no Portal da Eternidade, Remy Malek, Blamey Rapzoid e Viggo Mortensen, por Green Book, o Guia. Concorrendo na categoria Melhor Atriz do Oscar 2019, temos Yalitza Aparicio por Roma, Glyn Close por A Esposa, Olivia Colman a favorita, Lady Gaga por Nasce Uma Estrela e Melissa McCartney por Poderia Me Perdoar. Continuando o nosso ranking, depois de Roma e A Favorita, com 10 indicações, em terceiro lugar a gente tem um filme vice, com 8 indicações, em quarto lugar a gente tem Pantera Negra, com 7 indicações, e já ó, realizando um grande feito, porque é a primeira vez que um filme de super-herói concorre na categoria de melhor filme. Geralmente, quando aparecia um filme de super-herói concorrendo ao Oscar, era sempre ligado a efeitos especiais, ou a questão de edição de som, mixagem de som, figurino, e agora aparece na categoria como melhor filme. Porém, entretanto e sobretudo, não tem nenhum ator ou atriz concorrendo ali na categoria de melhor ator ou de melhor atriz, muito menos indicações para fotografia, roteiro ou seja, vai ocupar cadeira? Vai ocupar cadeira agora levar o prêmio mesmo de melhor filme ou em outra categoria de grande relevância Pantera Negra, infelizmente, esse ano não vai ser pra você, mas já fica aí um grande feito e que já é uma marca bastante histórica e que vai mudar bastante, já tá mudando bastante, que é a relação em que a indústria de Hollywood vê o filme de super-herói que não é mais aquele filme bobinho, visto apenas pra atingir um, pra virar um grande blockbuster, pra ser um grande faturamento do ano mas que tem um trabalho muito sério agora de roteiro de pesquisa de roteiro, de composição de personagens, Pantera Negra aí, ó, rompendo paradigmas e já pavimentando o caminho para uma nova visão e um novo entendimento sobre o filme de super-herói. Outro filme que por muitos é tratado como uma zebra, porque não aparecia em outras premiações, mas que apareceu fortemente aqui no oscar em categorias de grande relevância, é o filme Polonês Guerra Fria, que concorre como melhor filme estrangeiro, melhor direção e melhor fotografia. Ou seja, categorias muito fortes e que você vê em uma coerência, porque melhor filme, direção e fotografia são categorias que dialogam e que dão sustentação para que esse filme tenha muita força na competição. agora particularmente para mim quem flopou flopou mesmo esse ano foi o filme O Primeiro Homem que conta a história ali do astronauta Armstrong foi o primeiro astronauta a pisar na lua enfim esse filme quando ele tava na pré-produção já tinha um grande burburinho quando ele foi lançado teve ali até um certo burburinho mas ele flopou não foi grande coisa na bilhetoria não teve tanto retorno de crítica até de repercussão enfim é um filme que ficou ali meio que esquecido e tanto no Globo de Ouro mas agora no Oscar esquecido também em outras categorias ele aparece aqui concorrendo em categorias mais soltas assim por exemplo melhor direção de arte melhor edição de som mixagem efeitos visuais Lembrando que no Globo de Ouro ele já ganhou como Melhor Edição de Som e realmente eu assisti esse filme. Como todos esses filmes que falam abordam essa questão aeroespacial, tem um trabalho de pesquisa visual e sonora que é muito rica e que trazem até novos parâmetros para o cinema. No Primeiro Homem eles fazem um trabalho de, de sonoridade e até mesmo de trabalhar o silêncio em momentos muito específicos e que são muito bacanas. E só para fechar esse filme Primeiro Homem, também causa uma certa estranheza, assim, porque o diretor dele é o Dain Chanzelli, que dirigiu o La, La Land e que há dois anos atrás, em 2017, ganhou como Melhor Direção justamente por e ele retorna agora com esse filme O Primeiro Homem, mas que ficou esquecido, como eu já disse. Quem sabe daqui 5 ou 10 anos ele recebe ali o mérito dele. E pra finalizar, outro filme que aparece como zebra, que muita gente agora tá postando bastante as fichas, é o filme Green Book que tem cinco indicações, mas que no último final de semana, agora de janeiro, último não na terceira semana de janeiro de 2019 ele ganhou o prêmio do DPA, que é o prêmio do Sindicato de Produtores da América, o DPA, e ele foi, recebeu o prêmio como o melhor filme do ano. Enfim, muita gente aponta que esse filme tem grande chance de agora correr por fora e acabar ganhando. O, na verdade, o Green Book ele é muito famoso até pelos bastidores. Pra quem não sabe, quem dirigiu o Green Book foi Peter Farrelly, que é muito famoso do filme The Lloyd. Ele dirigiu esse filme. Agora, nos bastidores, ele sempre levantou muita fofoca, principalmente aí os programas de fofoca. Por quê? O roteirista desse filme Green Book, ele é de origem islamita ali, ele segue a religião islâmica. Ele colocou em uma das mensagens dele lá do Twitter que ele percebeu uma certa, um certo tratamento não só dos produtores, mas da indústria a hollywoodiana, um certo preconceito e um certo olhar estereotipado das religiões islamitas e também até mesmo de pessoas que percebem fortemente que são anti islã E isso, é claro, gerou muito burburinho. Além disso, o Ali, não sei se essa é a pronúncia do nome dele, mas que é o ator também que fez o Moonlight, que ganhou o Oscar no passado como melhor filme. Então, o Masala Ali, ele atua nesse filme e ele contou que ele percebeu nos bastidores um certo preconceito, ele comentou sobre questões de racismo nesse filme, até porque esse filme aborda a história de um musicista americano negro que precisa viajar de um estado, corta um estado para outro americano, ele viaja praticamente por todos os Estados Unidos, e ele tem um motorista, um chofé, que é branco. E muita gente fala até que é uma, segunda, é uma versão de calças, uma versão masculinizada de conduzindo Miss Days, mas com uma questão muito mais profunda agora também. É, eu ainda não assisti esse filme, eu vou assistir esse final de semana, mas tá aí o Green Book, que já aparece agora como favorito. E lembrando que dia 24 de fevereiro a gente vai estar tá ao vivo, às 21 horas, comentando o Oscar e também falando sobre outras coisas e durante todo o mês de janeiro e fevereiro, programação especial mostrando os filmes. Então, pessoas lindas, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Isso se você quiser, se você não quiser, fica à vontade. Eu não tô aqui pra forçar dízimo de ninguém. Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, e fui, eu vou gravar isso aqui meia noite Eu vou gritar tanto Que ninguém desse prédio vai dormir Por falar nisso